0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programinha semanal, a mais um episódio do Podcast Movendo-se. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, o Podcast Movendo-se é um podcast que fala sobre o mundo do trabalho, sobre carreira, um podcast que nasceu para trazer inspiração para você, para você começar a olhar um pouco mais para a tua vida profissional e rever algumas coisas que de repente não estão tão boas, ou que você não está satisfeito, satisfeita. E eu tô aqui com os meus convidados sempre para trazer reflexões, insights, provocações e te ajudar de alguma forma a melhorar a tua satisfação com a tua vida profissional, com a tua carreira, com as tuas escolhas. E é por isso que esse podcast existe. Então se você tá novo por aqui, nova por aqui, Saiba que tem outros episódios, outras pessoas, outras conversas muito interessantes, então já estou te fazendo um convite para dar uma olhada aí no que tem de bom de conteúdo. Grande Leonardo Reis, gigante Léo, porra Leozão, super obrigado, viu irmão? por aceitar esse convite, por bater esse papo aqui comigo e com os ouvintes do podcast Movenas.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e de falar alguma coisa da minha vida, da minha experiência, enfim. Pra gente ter um momento gostoso. Uh, Muito delícia.
0: bom. <risos> que mo que, que, que momento, momento, que momento.
1: Já tá destruando o podcast aqui. Mas... Já, começou,
0: pô, já começou a bacalhar o podcast, cara. <risos> Olha, é o seguinte, cara, primeira coisa de tudo, você é um cara que hoje em dia é super conhecido pelo teu talento nas artes, no humor, no teatro, no cinema. Mas pouca gente, imagino que Conheça um pouco da tua trajetória profissional antes de ficar conhecido no mundo das artes, né? Conta um pouco, cara, pra quem tá ouvindo aí sobre o Léo, o Leonardo Reis, antes da, da fama aí do, do, do mundo das artes.
1: Então, assim, é, é quase que duas vidas paralelas, mas tão, tão legais quanto. Assim, o lado, é, digamos assim, profissional fora da arte, é, eu sou Estudei em colégio comum, me formei em ciência da computação pela Universidade Federal Fluminense, na UF, aí logo em seguida eu me dei com mestrado né? e me formei pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ.
0: Uma referência. É,
1: né? Em Engenharia de Software. E, e aí é isso, aí agora eu já já consigo saber se que eu sou de 7 a 2, eu sou mestre, eu resolvi parar por aí, porque não tem, do, não tem doutor de 7 a 2, eu falei, ah, então. <risos> eu vou parar por aqui. Na verdade, sim, eu parei mais porque eu comecei, eu optei por fazer teologia na PUC, que eu também sou católico. Que e tal, maneiro, cara. E aí eu comecei a fazer graduação na PUC em teologia. E optei por não continuar para o mestrado, até porque, ah, eu, ah, tem a questão, né? Eu, é, isso aí é minha, minha formação acadêmica, né? Em paralelo a isso, eu, eu fiz iniciação científica na, na própria UF, é, depois eu fiz trabalho lá na UFRJ, e aí eu, eu passei para a TV Globo como analista de tecnologia, eu fiz, Legal. eu fiz programa estagiar, e depois eu fui efetivado. E aí eu não estava satisfeito com o salário da época. Fiz concurso e sou concursado pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então,
0: Isso há quanto tempo já, Já
1: tem quase 15 anos que eu sou concursado. E é o que, Caramba, é, é o que me mantém no <risos> um salário mais certo do que a arte é muito incerta Está mais dias atuais. Então, é, é e aí eu fui fazer teologia na PUC, que não tem nada a ver... Com o ser, está com, cê, com passão, uhum. tem nada a ver com nada, mas tem, tem a ver com a minha vida, que eu sempre. Claro. Eu, antes disso eu fiz é, uma chamada escola Mater Ecclesia que é boa igreja em latim, é uma escola que você pode dar aulas de, de religião para até ensino. É que agora já não sei mais os nomes, é. Enfim. Menos o ginásio na minha época. Até a. ano. Quinto... É, é isso, fundamental. <risos> Tem que procurar o um dicionário agora, sabia? Na minha época era até a quarta série, agora é a quinta série, né? Que Enfim, eu posso, eu posso prestar é. concurso inclusive, como professor de religião. É, ah, que é, legal. E aí depois que eu fui fazer a PUC. E aí, por causa do meu lado artístico, a PUC estava faltando menos de dois anos para acabar, mas o lado artístico começou a crescer muito. E aí eu optei por parar, porque fazer por fazer não fazia o menor sentido. Claro. Né? Até porque era uma claro. coisa muito mais é, prazerosa, porque uma, uma, uma profissão né? porque tem gente que Embora, por exemplo, a informática para mim sempre foi prazeroso, por incrível que pareça, mais louco que possa ser, né? Pô, o cara é artista, o cara é teólogo, quase teólogo, uhum. como assim a informática é prazeroso? Mas é, eu gosto, eu, tô, eu sou um pouco nerd, eu sou, eu gosto de programar, por incrível que pareça, eu gosto de fazer análises de requisitos, enfim, tô, uhum. toda essa pegada, mas assim, tem gente que estuda é, para ter uma profissão, né? E, e no caso da teologia, não tinha seu fim, né? Porque professor teóloga é, é muito respeitada mas enfim, eu me assinquei carreira, né? Então era mais para prazer. Como, como eu não estava conseguindo me dedicar como eu gostava de me dedicar, não, não era a nota que estava ruim, era a minha dedicação que eu não achava satisfatória, e aí eu resolvi parar a teologia, e aí começou o stand-up e, e aparecer na televisão, filme, etc. e começou a crescer mais a carreira é, artística que desde nove anos eu faço teatro é faz cursos é, semiprofissionais, tirei TRT, essas coisas todas.
0: Que legal. Então sempre, sempre teve ali um lado, um lado da arte que, que foi, foi acontecendo em paralelo na tua carreira, né? Não surgiu depois de adulto, né?
1: Não, é que tá... É, é, eu, eu, eu sou meio assim... <risos> Eu sou doido também, mas assim, eu, eu, bem, eu, eu, eu gosto de fazer é, várias coisas assim, e eu, eu tenho uma impressão, uma, uma certeza quase que assim todos nós temos múltiplos talentos, né? basta você certo, se conhecer é bem. E eu sempre gostei de estimular tudo que eu gosto de fazer dentro do tempo, óbvio, das obrigações de cada época da sua vida, parará e pão doce. mas assim, Eu nunca, eu, por exemplo, eu fiz teatro, eu fazia teatro, fazia curso semi-profissional, fazia peça na igreja, fazia... Eu gostava, eu tinha prazer eu desenvolvia por prazer. E que, se Sim. isso ia dar onde chegou hoje ou vai chegar daqui, sei lá, há cinco anos ou 10 anos, enfim, se eu... Uhum. Cres, crescer no sentido é, profissional <risos> se eu crescer <risos> entendemos é, entendemos se eu crescer nessa área etc é, é, é lógico que é legal é lógico que você até deseja mas não é uma ansiedade, ou assim, eu tenho que chegar lá. Então, eu sempre fiz várias coisas por prazer, até mesmo a profissão, provavelmente dito, sem cobrar muito onde se ia E aí, às vezes, as coisas, você começa a juntar as peças e tudo mais, e, por exemplo, palestra, né, que eu fiz o de literórico, estou investindo também nessa área, começou a escrever uma autobiografia, a, a pedido.
0: Muito bom é,
1: então assim é, por exemplo ter 10 palestras foi uma junção tá, certamente da questão artística, com a questão religiosa, com a questão de eu já ter um certo participar de grupos da igreja que tá palestra e religião obviamente e você vai ganhando experiências e coisas que no futuro podem dar alguma coisa, então assim eu sempre tive aberta a, a experimentar tudo que eu acho legal legal e, e bom, assim, nesse sentido.
0: Acho que é uma construção, né, Léo? Assim, a, a vida, a nossa vida, ela, ela é formada por uma construção de uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? O, o saber, o ser. Então, tudo que vai nos forjando ao longo do tempo, em algum momento, você vai usar essas, essas todas essas habilidades e essas competências que você vai adquirindo ao longo do tempo, né?
1: É, e mais do que isso, assim, é... é, é... Eu, eu acho que é você não se fechar a nenhuma porta, porque assim, eu, eu vejo hoje em dia, é até uma crítica, etc coach, etc, e tudo mais, que tem aquela questão que você tem que produzir, que você, que uhum. porra, você, eu tenho um milhão, você pode conseguir dois milhões, de cacete, etc. É essa cobrança de, de uma coisa Sim. eficaz no sentido de, de ter um produto, de ter uma, um, um objetivo imediato. De, um objetivo Se não. você não
0: acordar todo dia, 5 da manhã, você não tem alta é, performance... É, você é vagabundo não. e
1: tudo mais. <risos> e, e mais que isso, assim, você só fazer aquilo que está voltado para a sua carreira especificamente, né, diretamente. Uhum. Eu acho que não. Uhum. Eu acho que você tem que abrir portas de, de tudo. Mesmo que seja por hobby, por exemplo, o teatro para mim começou como hobby, ah, o estudo da religião começou como hobby também. E, e foram desdobrando né, de coisas que eu não Sim. sei, não sei, Deus vai dar, e hoje mais vai dar, ou você não vai dar mais nada. Mas a questão é isso, a gente tem eu acho que acho mundo precisa, assim, vamos curtir um pouco também, assim. Pô, sei lá, eu gosto de pescar vai lá e pesca, desenvolve isso, lógico, responsabilidade, de acordo com o seu tempo você possa e tudo mais. Uhum, ah, uhum. E sei lá, um dia de repente a arte pescar, ou alguma habilidade ou uma coisa que você desenvolveu naquilo, vai ser Sim. útil alguma vez, mas se não for não faz mal, já serviu, serviu né? a gente fala muito de, servir, de ser útil. Já, já serviu pelo menos para o hobby. Então, assim, claro. é, eu acho que as pessoas têm que buscar também coisas nesse sentido, assim, eu conheço muitas pessoas do meu trabalho começaram a fazer corrida, né, que é muito saudável e tudo, é, como hobby hoje já competem em pequenas maratonas, é lógico, eu nunca vão, talvez, competir em uma Olimpíada, sei lá, ou até conseguem, sei lá. Mas talvez nem seja o objetivo principal deles. Começou com uma uhum. questão de saúde, uma questão, e hoje já virou uma coisa mais legal, uma coisa mais profissional. É isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que... É, aí
0: fica se desafiando, né?
1: É, eu acho que tem que abrir espaço para aquilo que é gostoso na vida, entendeu? Sem tanto é. se preocupar com o que vai dar de eficaz, entendeu? Assim.
0: Super, super entendo isso. E, e eu costumo dizer que, que... Acho que você tocou no, numa linha aí que, que eu acredito bastante quando a gente fala de carreira, que é o seguinte, a gente vive numa era hoje em que carreira já deixou de ser algo singular, né? A carreira, A carreira é cada vez mais plural. A, a gente começa a fazer uma série de atividades em paralelo, eu, eu sou um exemplo disso, eu dou o meu exemplo, né? eu sou hoje um profissional, um executivo da área de recursos humanos, mas tenho o meu podcast, que é um negócio que é uma paixão que eu tenho, que eu alimento com muita energia, eu organizo eventos, então eu faço outras coisas em paralelo e carreira é isso, carreira é, são atividades remuneradas ou não, mas obviamente você precisa ter alguma atividade principal que te remunere, mas você precisa construir coisas e fazer coisas que te alimentem de alguma forma, né? que te satisfaçam de alguma forma, ou que preencham algum aspecto, talvez, na sua vida, que aquela atividade principal ali, naquele momento, eventualmente não está preenchendo. né? Então, carreira ela é cada vez mais plural, principalmente no momento de mundo que a gente vive, né? com a quantidade de informação que existe... Com tecnologias disruptivas o tempo inteiro. Então, inclusive, já começa a existir em algumas organizações a possibilidade de pessoas atuarem. Isso é muito recente ainda aqui no Brasil, acho que está numa fase muito experimental. Mas a, a possibilidade de pessoas atuarem de forma part-time em mais de um emprego, como o CLT. Uhum. Isso já começa a, a, a tomar conta um pouco de, de, de ambientes de conversa das áreas de recursos humanos, porque pode ser que, na partir da manhã, eu vou com, a minha, com o meu conhecimento, com a minha prestação de serviço para aquela organização X, e de tarde, ou num outro dia da semana, eu tô ali também prestando serviço para uma outra organização, com outro tipo de atividade. Pode ser que isso, em algum momento, se torne também comum.
1: É, isso me fez lembrar, não é propaganda, mas já fazendo... O um livro que eu estou lendo, é. 21 lições do século 21, que eu esqueci o autor na cabeça, é, que fala justamente sobre isso, que ele acredita, segundo ele, eu acho que não está tão errado assim não, eu concordo também, que em breve você não vai ter mais esse papo nem de carreira. Você não vai ter Sim. uma carreira, você vai ter serviços e funções a oferecer, e, e como você falou, tem essa questões de. Né, você parcionar metade disso está na uma empresa, metade disso está no outro, mas mais do que isso, você vai oferecer serviço e hoje você oferece esse tipo de serviço, amanhã a sua qualificação é outro tipo de serviço, e você tem que buscar de novo uma outra qualificação para ter um outro tipo, é como você está é falando, isso. você vai abrir o leque, quanto mais coisa você for capaz, for buscar, quanto mais é, completo, quanto assim, mais, mais, bem melhor posicionado, melhor dentro, você vai estar no mercado. Então, é, eu achei muito interessante e claro. tipo, vai, vai nessa linha que você está falando.
0: aí Você vai aumentando a sua empregabilidade, né? É e e, e num mundo em que a gente não sabe o que vai acontecer do ponto de vista de profissões, né, daqui a 5, 10 anos, é, vão surgir muitas coisas que a gente nem sabe ainda que vão surgir. E você, quanto mais preparado estiver para um, um modelo de atividade que você nem conhece ainda, Exatamente. Né? É, melhor, mas como é que eu me preparo para uma atividade que eu, não, que eu não conheço? Cara, fazendo coisas diferentes, né? Você falou no início do teu papo. Eu fui somando é, conhecimentos, teologia, teatro. E isso vai, em algum momento, te gerando repertório para você atuar em, em frentes distintas, né?
1: É, você vai tendo, é, eu, eu considero, conteúdo, mas não conteúdo apenas... É, técnico-científico, né? Você vai ter o um conteúdo de vivência, de vida, de habilidades, de habilidade também não é só, é, sei lá, corporal e tudo, habilidade emocional, habilidade claro. de, de lidar com conflitos, de, de solucionar situações, que isso é talvez, certamente muito mais importante ou tão importante quanto, acredito, que apenas conhecimento técnico.
0: Pô, a gente não combinou, Léo, a gente não combinou e você tocou num ponto que, para mim, é chave nessa discussão toda de futuro, de carreira e de trabalho, cara. que é isso, a gente precisa, eu costumo dar um exemplo de, de como é que eu hoje me preocupo em preparar os meus filhos do ponto de vista de conhecimento técnico, né? eu tenho um filho de 9 anos, tenho um filho de 3 anos, e cara, quando esses garotos estiverem no mercado de trabalho, sabe lá Deus que tipo de é profissão vai existir, a gente não tem a menor ideia, então como é que eu vou prepará-los tecnicamente? Não vou ser capaz, né? Óbvio que eu vou colocar num, num colégio bom, vou tentar fazer sim, o melhor, para que eles tenham uma base de conhecimento, mas preparar tecnicamente é muito difícil. Agora, eu como pai e como educador, eu sim sei que consigo prepará-los emocionalmente, eu preciso fazer com que eles sejam adultos fortes emocionalmente, que sejam capazes de construir relacionamentos de contribuição mútua, que tenham uma inteligência emocional, para enfrentarem uma série de situações que, dependendo da atividade, é, vão ser necessárias, né? Então, acho que é, a gente chama de soft skills, né? Então, você se preparar do ponto de vista soft, né? as competências emocionais, Sim. principalmente, é, depois o, o lado técnico, você aprende, amigo, aí é... Aí é... É um mais pouco menos isso. complexo o
1: lado técnico é muito relativo no sentido de que assim é, não que eu sou a favor de estudar doutorado é, em tudo mais não é, assim, não é bem esse papo mas o lado técnico ele, ele, com o tempo ele é facilmente além de ser deprecado é, substituído ele é facilmente com a inteligência artificial com poder computacional etc ele é facilmente substituído. Né? Hoje em claro. dia, pô, sei lá, na minha, na, época, na minha época ainda, eu tenho 40 anos, você sabia de cor... Quarentão já disso, Eu sabia de cor todos os estados, capitais, é. os afluentes da porra dos rios, etc. Então, hoje em dia você dá o Google, acabou, tá tudo ali. Para quê, é. né? Agora, certamente, né, minha filha, os seus filhos, vão ter muito mais capacidade de ir além... Já na, na mesma, comparada à mesma idade, porque então o Google tá bom, só aquele rio. Mas o que que aquilo ali significa? Porque, e, sei lá, se aquele rio for poluído, qual é a consequência daquilo, e é etc. Claro. ele vão ter essa capacidade de avaliar muito maior que a gente naquela idade, na mesma idade da nossa época, não teria. A melhor capacidade, sabia de cor. Aquilo tudo não serve para nada, praticamente. Exato, então, assim, exato. são exemplos de, de você saber usar a, a ferramenta com essas capacidade, você falou sobre esses crios, de como, qual a inteligência você tem, qual é, qual a capacidade semântica de você ver das coisas, de ligar os fatos, de isso que é, que é o futuro, fazer saber de qual todos os ossos do corpo humano, isso aí, qualquer, exato, qualquer exato. assistente virtual aí, sabe? Exato.
0: Agora, Léo, cara, tem uma coisa que eu, que eu admiro muito em você, que é, que é o seguinte, você... Minha beleza. beleza, você... <risos> <A> <risos> exato, você acertou, pô. Boa. cara.
1: <risos>
0: cara gato pra caramba, porra. É, é. Mas olha só, você é um cara que tinha, pelo teu contexto de vida, né, e a deficiência que você nasceu, uh -huh. você tinha tudo pra ser vítima do universo, né? Uh -huh. Cara, é todos os elementos que precisam, você tinha pra ser uma vítima. E, e, e me, me dói muito ver muita gente dentro das organizações, do mundo corporativo, do mundo do trabalho... É, que tem todas as condições possíveis uhum. e ainda assim fazem o papel de vítima, né? Cara, como é que muda isso? <risos> <Pô>. <risos> Me ajudem.
1: Cara, quando a gente descobriu, a gente fica milionário. <risos> <risos> a gente começa a fazer palestra, vender curso, e caiu. Exatamente,
0: exatamente. Agora, é. pra você, o que, que você acha que foi o diferencial, assim? Pra você, de fato, não se colocar nesse papel da vítima e sim do protagonista, que é o que você é até hoje?
1: É, é, é como, como eu sempre falo e eu tenho certeza, foi a forma como eu fui criado, certamente é, foi um fator fundamental na minha vida, que justamente fui criar, eu sou, eu sou adão, Para quem não, não, não sabe, ainda não, não ligou os pontinhos, <risos> uhum. e aí na minha família só eu que, que tenho danismo meus pais são de estatura assim, normal, né, e tudo uhum. mais, meus irmãos, então é aquela história, eu sempre fiquei de castigo, eu nunca fui, é, nunca colocar, assim, ah, você tem a mão torta, então... Coitado, vai fazer uma letra feia. Não, vai fazer uma letra bonita, calma tua irmã e age você se não fizer. Que eu vou... Isso aí. É é, essas coisas todas. Então, assim, esse pensamento de realmente ser igual, que ser igual não é só você é, dar suporte naquilo que, que, que ele precisa, que a pessoa precisa de suporte. É também cobrar dela uhum. de maneira igual. Não é porque o cara é... A é, não que, ai, coitado, não é que o cara é fofo, ai, eu não vou brigar com ele, não, vai brigar, vai colocar os castigos, vai é, no emprego, vai cobrar igual, mas também tem que ter a mesma oportunidade tudo mais. Então, assim, eu, eu, eu tenho certeza que essa forma como eu fui criado me ajudou muito. Uhum. E, e, e como eu falo, assim, cada vez é um eterno aprendizado, minha filha hoje ainda me ensina muito hein, alguns preconceito que eu ainda tenho comigo mesmo que eu não percebo Sim. tipo assim, eu acho que eu não vou conseguir segurar, etc, ela não quer nem saber se joga, se vai de mim, eu tenho que me virar porque ela tem certeza que eu vou segurar coisas desse tipo, então é um certo preconceito, para pensar você está claro. tá achando que você não é capaz sem tentar e tudo mais mas acho que é isso eu, eu, eu vejo é, uma mudança de, de mentalidade, de, não só da pessoa com deficiência mas na sociedade como um todo. Né? A gente está começando a caminhar, eu acho, para esse lugar, mas ainda está muito na questão do, do assistencialismo, é que é importante. Sim, lógico sim. que é importante. Lógico que tem, por exemplo, muita acessibilidade que não existe em lugar nenhum e é, tudo mais, sobretudo nas empresas. Tudo então, assim, a gente não está nem no básico, que é isso, né? que é o mínimo do mínimo. Mas depois desse mínimo, tem que ter mais coisas, que eu acho, que é justamente isso, é você dar oportunidades e, e, e cobranças iguais. Parece que eu cheguei a ouvir em algum lugar, ou li, que as empresas dia estão fazendo seleção a é, cegas, né?
0: Exato, exato. Que
1: você só vê o currículo, você não sabe se a pessoa, às né? vezes, nem o sexo, isso aí. se é homem, mulher, <risos> Isso
0: aí que é uma evolução, né? Uma evolução que é um do, do. caminho
1: para você... isso, entendeu?
0: Exato, porque na verdade o, o, a diversidade dentro das organizações é, ela, ela começou a ser, começou a fazer barulho por uma cobrança da sociedade que iniciou por uma questão legal. Em que envolvia multas, né, as cotas, isso, de responsabilidade social, já. então você tem que contratar PCD, isso. porque senão se você não tiver o número X, você isso. é multado. Então, nunca foi uma coisa genuína, a diversidade dentro das empresas. Ah, eu porque eu quero ter diversidade, porque eu acredito que isso é, é melhor na produtividade, eu acredito nos resultados que isso traz. Agora que se começa a ter um pouco mais de, de olhar é, genuíno para que tipo de resultado realmente a diversidade provoca, né? E, e esse exemplo de seleção às cegas é um ótimo exemplo. Né? Tem, tem algumas empresas que já fazem isso. Eu quero saber que tipo de, de competência e de valor você pode trazer aqui para a minha organização. Seja você anão, com exatamente. 60 anos, com 20 anos, com sem faculdade, para mim não me interessa. Eu quero saber que tipo de valor você pode trazer aqui. Acho que isso é o principal conceito de diversidade, né, cara? Não,
1: com certeza, com certeza. É exatamente esse é o caminho... É, que tem que sim, mas assim está no começo, né? Assim, eu acho, sim, que, eu sim. acho que embora alguns avanços e vários retrocessos e essa caminhada, mas sim, eu acho que já começou a roda rodar e não tem muita volta, não, que é muito bom.
0: Exato. Mas
1: assim, exato. e aí também assim, é, o que é mais complicado é também é da parte do próprio ser se enxergar nesse lugar de não vitimismo eu acho que isso também é bem complicado você mudar, porque se a pessoa foi criada é, naquela redonda de vidro e que a família sempre acha que é um coitado, que é isso, que aquilo é a realidade que ele vai ter na vida também. E aí você conseguir tentar mudar isso na pessoa, isso não se sabe bem, nem, é bem, nem deficiente deficiente, né? como você mesmo disse. Minha pessoa não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma limitação física ou... ou ou psíquica, mental, motora, uhum. e se faz de vítima porque é a mamãezinha, ou a a mamãezinha, sei lá o um quê, tratou a pessoa como o como um reizinho e tudo mais, aí não consegue se dar bem no mercado tudo mais que acha. Enfim. E por aí vão as, as é, e o
0: vitimismo, E o vitimismo ele tem também uma, uma característica de, na verdade, ser uma forma de justificar a sua não-energia para fazer aquilo acontecer. Né? Então, você não coloca energia, você não coloca foco para fazer aquilo acontecer. E aí, uma forma de você é, justificar isso é dizer ''Ah, nada dá certo comigo, nada funciona para mim.'' É, o mundo é injusto, ninguém me dá oportunidade. Isso é uma maneira de você justificar, no fim, no fim das contas, a sua não proatividade em fazer as coisas acontecerem. É, né? Acho que a, a vítima tem muito isso também. É,
1: né? é, é, com certeza. Embora, obviamente, a gente não está deixando de considerar que existem situações que não são exatamente questões de vítima. Né? Que é que a pessoa realmente não consegue sair de um, de um lugar Devido a diversas situações externas, etc. Sim. Também existe esse lado que. que, que Com certeza. Que não é o que a gente, a gente não está negando isso, mas tem Com muito, certeza. Mas tem muita questão de, do, do vitimismo e. E é complicado, né? Porque, querendo ou não, é crescer, você evoluir e tudo mais, não tem um caminho, aí tem aquela no gain, no pay, aquela frase famosa, uhum. sempre você é, desconforto, porque você tem que se mover, você tem que sair do seu lugar, você tem que e buscar outra coisa, você tem que sair do, 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 do lugar comum, você tem, isso, isso você tem que se mover. E mover, tem que se mover. E mover é cansa, aí. mover é chato. Não é confortável, não é, né? não é confortável. Não é, não é, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É, outro caminho. <risos> então... é
0: isso aí, é isso aí. Agora, Léo, diz o seguinte, cara, você está nesse mundo das artes aí já também há bastante tempo e hoje você já é considerado um, um profissional de sucesso também no humor, né? Quando você coloca tudo na balança, né, a tua carreira é, dentro do, do serviço público, a tua formação na área técnica né, de tecnologia da informação e o mundo das artes, Hoje você se considera realmente esse, esse profissional uh, completo, abrangente, realizado
1: profissionalmente? Não, completo, abrangente, acho que não. Acho que, lá, ninguém é completo e é abrangente. Mas realizado, sim. É, 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 realizado, mas não finalizado. Eu não sei se eu fui claro. Assim. Eu, sim, eu me sim, realizo sim. com aquilo que eu faço, mas sim. não quer dizer que não posso surgir, surgir novas novos caminhos, como por exemplo a palestra né, profissionalmente perfeito, falando perfeito. que não me realize tão bem, é, uhum. é, então é por isso que eu falo que não é completo, porque tem sempre algum meio, alguma forma, algum lugar que você chega, e você pode é, se completar cada vez mais, né? Então assim, mas realizado Maravilha. sim, assim é lógico, por exemplo a informática, é, é o que eu falei Embora eu ame tudo que é de verdade mesmo, tudo que eu faço, não significa que, porra, por exemplo, eu gravei um filme, eu fui protagonista, altas expectativas. Pô, foi uma oportunidade foda, assim, não sei é por falar não mas <risos> <risos> o primeiro prota protagonista não, cacete, pela Globo Filmes, etc. Parará para eu busquei bastante isso na época. Pô, mas assim, adorei fazer, era um sonho realizado ali. Mas, pô, eu tive que fazer aulas de, de equitação, cavalo, larga, que na primeira aula eu fiquei 15 minutos no cavalo, quando eu saí eu não consegui andar de dor, porque o cavalo é muito largo, minha perna não abre tanto. Eu tive que fazer fisioterapia pra cacete. Caramba! Antes da... Então, assim, tudo que é prazeroso, muito, tem o seu. Às vezes eu vou o tribunal, não quero programar também, óbvio, mas não quer dizer claro. que não é um lugar gostoso. Na maioria das vezes, eu estou afim, eu gosto de programar, mas nem sempre, tem tarefas chatas, né? então assim... É... Sempre vai ter. É, porque assim, quando a gente fala em preocupações, você, é, seja artista, né, a gente olha artista na televisão, fala, olha que... Quero ser assim. Pô, os caras, às vezes, não vê o nascimento do filho, exemplo aí até do... Exato, do exato. Porque optou, porque, às vezes, nem tem opção, né, pra escolha, porque ele teve que por questão de salário, por questão de sei lá o quê, etc., ele teve que fazer aquilo. E aí, então, assim... Às vezes também a galera, a geração, acha que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não, é gostoso, tem prazer, mas também tem momentos chatos. Mesmo, por exemplo, mesmo estando realmente realizado aquilo que eu faço, nem, é, nem com as que eu faço daquilo que eu sou realizado, às vezes dá prazer. É, uhum. é, é um pouco... É um pouco, é um pouco gente. De... eu vou, eu já
0: contei essa, eu já contei essa história aqui. Acho que vai ser a, a quarta ou quinta vez, mas Eita. eu não posso perder a oportunidade que você, você levantou a bola aqui. Levantei, eu tenho que, eu tenho que contar. Até porque vai ter gente, até vai ter gente que vai estar tá ouvindo pela primeira vez para ouvir esse <risos> podcast. Eu uso, eu uso, eu uso. Eu faço a analogia do, do fazer churrasco, Léo. Pra mim, por exemplo, eu adoro fazer churrasco, cara. Pra mim é um baita prazer. Eu compro a carne, eu corto, eu gosto de preparar, servir, fazer cortes diferentes e tal. Então, pra mim, realmente, é quase uma terapia fazer um churrasco, sabe? Sim. Agora, tem o final do churrasco, tem que lavar a maldita da grelha e do espeto, que eu odeio, cara. É muito chato lavar grelha e lavar espeto é. depois de um churrasco. Mas, cara, faz parte. Agora, Exatamente. 90% do tempo, até mais de 90% do tempo, foi super prazeroso. Exatamente. Mas vai ter ali uma parte que não é agradável e, eu Ok, tá tudo bem. Vai sempre existir isso, né? É. Até fazendo churrasco.
1: Então, falar churrasco do próximo pode me chamar.
0: <risos> tá bom. Então já, já sei quem vai lavar os espetos. Não, legal. não, Eu vou pia,
1: posso cair. Olha, olha o vitimismo, né? <risos> olha o vitimismo, olha o vitimismo.
0: Agora, Léo, você falou de, de, de carreira, né? De encontrar... É, é, uma carreira, só lembrei aqui e aproveitar e divulgar pro pessoal que tem um episódio no podcast Movendo, que é o episódio 19 que é com a Patrícia Furtado que ela fala sobre propósito e realização e a Patrícia, ela, ela encontrou uma nova carreira a, aos 45 anos de idade uhum. é, uma, se, começou a se realizar profissionalmente, então não tem tempo não, certo, não, não tem um momento certo cara, em qualquer momento você pode encontrar uma atividade ali que, puta, é isso que me preenche é isso que, me, que vai me fazer mais feliz do que o que eu tava fazendo até então
1: não, com certeza. E, e aí também entra a questão assim, obviamente, como você falou, o prazer tem tá sempre o seu lado, agora, é aquela questão da balança, se, como você falou, se 90% do seu churrasco fosse uma coisa chata pra você, fosse o inverso, o que você mais gostava era lavar espeto, então não faz churrasco não, porque tem uma coisa errada. É, então aí muda, é melhor mudar do que ficar com milhões de doenças é, é, no futuro aí que depressão e tudo mais outras tantas, por questões que você vai acumulando insatisfações insatisfações e não resolve isso então é, não tem idade 40, 90, 100 enfim, quando você está vivo tem sempre um, uma oportunidade de você buscar coisas novas, eu acho
0: Agora, Léo, entrando na nossa reta final do podcast Movendo, só te fazer algumas perguntas aqui que todo mundo me cobra porque já virou um clássico dentro do podcast Movendo. Um clássico. Um clássico do podcast. A primeira pergunta é a seguinte, meu camarada. Se você pudesse convidar alguma personalidade, viva ou não, para você se encontrar com ela, tomar um café, marcar um bate-papo, quem seria essa pessoa que você convidaria? Que tipo de pergunta você faria para ela?
1: Putz, isso aí é difícil é... Pô, Cara, tem tanta gente que eu gostaria De, de perguntar de... de Conversar, tipo é, Desde do, 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 Da convivência que eu gosto Por exemplo, eu queria conversar Com o Papa João XXIII Que foi o que promoveu o concílio do Vaticano II É, uhum. é uma cabeça Incrível E aí, pra, sei lá, eu queria perguntar pra ele o que que ele vê como tem que mudar na igreja ainda para ser verdadeiro sinal né, de Deus, que hoje em dia é, muita gente vai é mais preocupada com, com a forma, com as normas do que com, com o que vai além, né, com, a, com a mística do negócio, que isso é que muda, na minha visão mas é uma pessoa fantástica né? sei lá, eu queria, queria Pô, só tomar café com o Charlie Chaplin. Eu sou fã desse cara, entendeu? Que maneiro. Eu não precisa nem perguntar nada. Eu falava, cara, deixa eu tomar café com você.
0: <risos> Cinema mudo, porra, né?
1: Pô, é, tá bom, mudo. Cara, porra, <risos> fala qualquer coisa aí. Que eu vou ficar aqui ouvindo entendeu? Que o cara é, pra mim... Muito legal. O cara, pra mim, é... Pra mim, não, não. É pro mundo. Mas, assim, é fora da, fora da curva. Tem, tem, tem tanta gente, assim, que eu acho chucadíssimo, um porra. Sim, eu não tive oh, oportun... a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, falando Pô, eu... é outra pessoa que eu fala, fala aí, conta qualquer coisa Enfim Uma muito personalidade bom. só é difícil, mas tem... É muito difícil, muito eu, difícil. mas é bom, eu, eu, já, eu, já, já mandou... Eu ia é. montar o um teatro, as personalidades e ia ficar é. perguntando a noite toda pra várias delas.
0: Já mandou três aqui é. excelentes, é. excelentes E momento literário, cara? Um livro que te marcou, um livro que você quer recomendar para quem tá ouvindo a gente aqui?
1: Pô, tem, tem vários, assim, tem muita teologia, mas eu acho que eu não vou enclarecimento, não é do pagode. Pode entrar, não, não tem
0: problema não, nenhum. Não, não, o, assim, é... o público do Podcast Movendo assim, é um público muito é, então, diverso, é... eclético. Mas, tá mas, mas
1: tem. É, né, tem, tem muitos que, que falam de né, teologia descendente, pagode, e tudo mais, que descendência só para explicar é aquela teologia que. que a melhor ser é que parte Jesus, é, é homem, e até chegar em Jesus, Deus. Deus. Uhum. Isso, isso tem um é, reflexo muito importante na, na nossa vida, da né, gente levar essa série. Mas, mas, assim, no âmbito mais aberto, assim, tem um livro recente que, era, que eu achei incrível, é, até forte. Quando eu era invisível. Eu não sei o autor... É um cara que eu conheci numa palestra catando no TEDx Ted só não lembro. É, enfim, é, um, é, um, é a história dele que ele com oito anos teve uma doença que ficou em coma e depois foi se recuperando. É, é como se fosse aquela doença ela, só que uhum. de uma hora pra outra e depois que de, é, aos poucos foi recuperando sem muita explicação demais. É um livro incrível, é, Fantástico, vi. Vale muita Quando pena. Quando eu era invisível. É. Pode procurar até a palestra dele do TED, eu acho.
0: Martim Martin Pistorius.
1: Ah, é, isso aí. Eu até oh, sou, cara, eu
0: sou, um, eu sou um cara muito culto, é, né, cara? Eu oh, muito Google. Eu consulto o Google. Você
1: é um cara muito Google. Eu sou um cara
0: muito Google. Google. Um cara muito
1: Google. <risos> isso aí, é muito, legal, muito, 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 muito incrível. Muito incrível. Nossa. Que maneiro, Muito maneiro. incrível esse
0: livro. Fica a dica, fica a dica. E você sabe que eu, 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 eu tenho essa pergunta para todos os meus convidados no podcast e eu fico a Marradão. alguns livros eu já li que as pessoas indicam mas muitos outros a maioria não e aí eu fico cara se eu for Lê botar todos. na minha lista todos esses <risos> eu tô ferrado <risos> vou ter que parar um ano de gravar podcast só para é, ler os é, livros dos meus convidados é, esse livro. eu
1: acho que nem é muito grosso não lembro eu, 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 eu atualmente eu leio muito livro digital né porque é questões até física né que eu gosto de ler livros um pouco maiores e na cama, e aí, pô, minha moto quebra o braço, com todo o braço do dedo, sei lá o quê, aí eu o, o leitor digital é, pode ser uma enciclopédia que não pesa, é levinho. É. <risos> então, Isso aí é. Mas eu acho que ele é, eu acho que ele é muito grosso, não, esse livro.
0: Show. Léo, pra gente fechar, se você pudesse voltar lá atrás no início da tua carreira lá no comecinho, tivesse a oportunidade de falar com você de novo, de novo não, pela primeira vez né, é. atrás,
1: você falaria o quê, que, cara? Foi...
0: <risos> que dica você daria pra você, cara, lá no início, com essa maturidade dos 40 anos, Eito. desse grande homem?
1: Pô, cara, eu, eu, eu acho que eu só falaria para eu não ser, não sofrer tanto com ansiedade. É... Porque atualmente eu, eu, eu tenho mais calma e já, já, já consigo respirar, eu, eu era muito ansioso no começo uhum. para fazer acontecer, fazer tá certo, eu sentia aquela, aquela energia, aquela coisa e, e isso, isso era, era ruim, então se eu pudesse voltar atrás e falar, cara, relaxa aí, porra. Vai daí, você tá na linha certa, pô, mas toma um shopping agora, vai lá, vai na praia, tira o sapato, seja mais desigualdade, que vai estar tá tudo certo.
0: Muito bom. Eu ia muito falar bom. isso. Pô, quantas pessoas estão se beneficiando dessa sua dica? Porque a quantidade de gente ansiosa que existe hoje no mundo, inclusive nessa audiência aqui do Podcast você é enorme. Muito bom, cara, muito legal. Não, mas eu, eu, eu,
1: eu, eu, é, eu ainda sou, mas eu... Ainda é, eu só é, que você mas... tá
0: mais controlado agora. Pô,
1: bem mais, assim, é... Você começa é a perceber que, que, que não adianta nada ser ansioso, só atrapalha.
0: Perfeito. Meu querido, super obrigado, Léo. Obrigado Grande você. Léo, gigante Léo, pai da Luísa. A Luísa tá com quantos anos, Léo?
1: Vai fazer três aninhos agora, em fevereiro. Vai fazer
0: três aninhos, marido da Carol, uma família linda tive o prazer de conhecer, e eu não vou dar spoiler aqui não, mas daqui a pouco tá no ar também a palestra que o Léo deu no TEDx, TEDx Niterói, em breve no ar, então procurem lá no YouTube pelo TEDx Niterói, gigante Léo, que palestra incrível, incrível, aplaudido de pé, com a história de vida é, absurdamente inspiradora, então foi, foi um prazer ter você no TEDx, um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se. E a gente se encontra muito ainda aí por essa vida. Ah, Eu queria te agradecer certeza. demais pela, pela tua participação aqui, Léo.
1: Valeu, que agradeço, foi muito gostoso. Quando quiser, te marca de novo. E testes do
0: churrasco. <risos> Léo, como é que as pessoas fazem pra, pra te encontrar, cara, é. rede social? Como é que o pessoal faz pra se conectar contigo aí?
1: Então, é, minhas redes minha rede sociais, Instagram é arroba GiganteLéo. Eu tenho uma página da Gigante, é, gigante Léo Página do Facebook, LinkedIn GiganteLéo. E assim, tá tudo meio que centralizado no meu site que é ww.giganteleo.com.br também tem meu canal no YouTube, GiganteLeo Canal, enfim. E aí, mas indo na página ww.gigantileo.com.br, você acha todas as linhas. Consegue achar todas. É, ou se achando uma, você vai descobrindo, achando o Instagram, arroba <risos> isso, você isso. vai descobrindo Twitter e tudo por aí, vai. Mas
0: maravilha, maravilha pessoal, esse foi o gigante Léo Leonardo Reis um cara brilhante é, fiquem atentos às próximas resenhas do podcast Movendo-se aos próximos episódios, se conectem lá também nas redes sociais do, do podcast Movendo-se o Instagram é arroba movendo-se, tudo junto, sem hífen qualquer crítica, sugestão, e-mail também é super bem-vindo pelo e-mail éder.monteiro movendo-se.com e a gente se encontra por aí, beijos e abraços até mais
1: até mais